0: 第一部，靠得住的老实电脑，第一章。我在月球真理报上看到，月球城市委员会已经通过一项法案，对市内日用食品商贩进行检查，为其颁发执照，监督他们，向他们征税。还有消息说，晚上有一个群众集会，看来革命之子又要大肆鼓噪一番了。我的父亲教会了我两件事。第一，不要多管闲事；第二，要做管事的。但政治对我从来没有吸引力。2075年5月13日，星期一，我在月球政府综合大楼的机房里，这里机器很多，彼此不断轻声对话。我拜访的对象是中心电脑 Mike。Mike 并不是他的正式名字，是我根据麦克洛夫特福尔摩斯给他起的昵称。麦克洛夫的福尔摩斯是华生医生在建立公司之前所写的一篇小说里的角色。那家伙的特点就是静坐沉思，这正是麦克做的事。麦克是台地地道道的思想型电脑，你这辈子也别想找到比他更聪明的机器了。但他不是最快的，在地球布宜诺斯艾利斯的贝尔实验室里也有一台思想型电脑。体积只有麦克的十分之一，但反应速度惊人。问题没问完，答案就出来了。不过，花的是百万分之一秒还是一毫秒，其实并不重要。答案正确才是最重要的。但麦克并不是总是给出正确答案，它不是一台百分之百诚实的机器。刚刚安装在月球上时，麦克是一台纯粹的、不会玩花样的思想型电脑。具有灵活的逻辑机制，马克四型 L 模式高级选择能力，高度逻辑性，多元化自学习控制系统。这就是福尔摩斯四代，他负责计算无人驾驶货运飞船的轨道系数，控制它们的发射。这一切不过只占用了他百分之一不到的时间。月球政府是不会闲置资源的，他们不停地往它里面挂接新硬件。用来统管其他计算机的决策执行核，一排排新内存，一列列交互式神经节点网，一大堆十二位随机数字计算芯片，还有一个性能强大的零存储器。人脑大约有一百亿个神经细胞，但麦克所拥有的类神经器件在第三年已经是那个数字的一点五倍了。于是，麦克觉醒了。我不想争论一台机器是否真的能活着，是否真的有自我意识。病毒有自我意识吗？没有。牡蛎呢？也不见得。猫呢？几乎可以说有了。人呢？同志，你有没有？我不清楚。反正我有。在大分子向人脑的进化过程中，自我意识不知不觉间悄然生成。心理学家断言，只要脑细胞获得足够数量的彼此连通路径，这个数量相当大，自我意识就会自动生成。至于那些路径是蛋白质还是白晃晃的金属，我看没什么关系。灵魂？狗有灵魂吗？蟑螂呢？别忘了，即使在尚未增加任何其他功能的时候，麦克就能像你一样，可以试探着在资料不完备的基础上回答问题了。他就是这么设计的，所以他才会有高级选择能力、多元化自学习控制系统。因此，麦克生来就有自由意志。给他添的硬件越多，他学习的越多，麦克的自由意志就越完整。什么是自由意志？你当然也可以认为，麦克不过是将随机数字朝空中一扔，再以这些数字为依据连通某根线路。愿意这么想的话，你尽管请便。输出方面，那时的麦克不仅有读出器、打印和决策执行命令盒这几种手段，他还有语音合成器。输入方面，他不仅懂传统程序语言，也懂格罗兰语、英语甚至其他语言，他能做一些技术性的翻译。同时，他还阅读，无休无止大量阅读。不过，给他指令时最好还是用格罗兰语，倘若用英语。结果往往反复无常、稀奇古怪，因为英语的歧义太多了，给了选择电路太多的回旋余地。无数新工作落在迈克头上。目前，在2075年5月，除了控制无人驾驶自动飞船的来往、发射之外，他还要为载人飞船提出飞行轨道方面的建议，有时还必须接管其控制权。除此之外，麦克还要控制整个月城的电话系统、月球与地球之间的视频、音频信号的传递。他还要处理月城的空气、水、温度、湿度，以及月城辛格勒和其他几个较小地区的污水处理系统，其中不包括新加坡月城。月球政府的财会结算、薪水发放也归麦克管。同时，他还包揽了好几家不归政府所有的私人公司、银行的同类业务。有些逻辑线路时不时会崩溃，比如大大超载的电话系统，就像一个容易受惊的孩子。迈克却一点也不生气，反倒挺开心。迈克的幽默感有些粗俗，如果他是个人，你可不愿意跟他开玩笑。他心中的大乐子，都是诸如把你扔下床去，或者是在你的增压服里放点瘙痒粉之类的恶作剧。这时的麦克已经背离了设计者的初衷，开始热衷于根据似是而非的逻辑向人们提供不着边际的答案，以及其他千奇百怪的恶作剧，比如给政府悦城办公大楼的那位看门人开了一张面值为一亿万亿零185块5毛的工资支票。正确的金额其实是这一长串数字的最后四位，简直是一个发育超前、调皮可爱、真正该打的孩子。这件事发生在五月的第一个礼拜，我只好去检修检修。我是个揽私活的独立承包商，名字没列在政府薪水发放单上，不知道你们明白不明白？现在的时代不同了。在万恶的旧时代，许多囚犯服满刑期后，仍然从事监狱里干的老本行，为政府干活，高高兴兴从政府手里领薪水。可我不一样，我生来就是自由人。自由人和囚犯这其中的区别可大了。我有一个爷爷，因为持械伤人无业，被人家从乔堡发配到月球。另一个爷爷则因为失鞭炮之战以后从事破坏活动而被流放。外婆自称是因为嫁给外公才到这里，但我看过档案，她是和平队队员，被迫加入的。你猜的没错，就是女性少年犯。她的婚姻是早期的宗族婚姻，四同族与另外一个女人一起共同拥有六个丈夫，因此谁是我的外公一直存疑至今。不过这种事也平常，对他替我挑的外公，我也没什么可抱怨的。我的另一个外婆出生在萨马尔罕附近，是鞑靼人，被判处在集中营接受再教育，后来自愿留在了月球。我的老爹说，我们家族的辉煌历史可以追溯到更久以前。我们有一个女祖先，因为巫术在沙勒姆被吊死；一个曾,曾曾曾曾祖父因为抢劫被处以车裂。还有一个女祖先，是第一批被送到波坦尼海湾的流放者之一。我以我的血统为荣，所以尽管我为监守长官做事，但我绝对不会成为他的手下。自从迈克到这里的第一天起，一直都是我在伺候他。也许在别人看来，这跟做监守长官的手下没什么区别，但对我自己而言，区别太大了。我可以随时把自己手里的工具一扔，告诉他们见鬼去。除此之外，独立承包商的收入比较高，比官方付给公务员的薪水高出很多。这里的电脑技师少得可怜，只要去了地球，有几个月球人能身体健康的待在医院外头，更别说在那边的电脑学校修完全部课程了。我只知道一个，那就是我，我在地球接受了两次培训。第一次三个月，另外一次四个月。不过去地球得接受近乎苛刻的训练，在离心机里做运动，睡觉时也得负重。最后到了地球还得时时小心，走路要慢，不能爬楼梯，不能做任何增加心脏负担的事情。女人想都别去想，在那个重力场，不想女人倒不是什么难事多数月球人压根没有想过离开这块大石头，只要在月球上待几个礼拜，离开它就会有生命危险。每年被派来组装麦克的电脑技师签的都是短期的高薪合同，他们必须在生理出现危险变化之前完成工作，不然就得永远留在这40万公里以外的异乡了。尽管受过两次培训，我也算不上什么顶级电脑技师，吃不消高等数学。也算不上真正的电子工程师、物理学家，或许也不是月球上最好的微型机械技师，更别提什么电脑心理学家了。但要把这些领域综合到一起，我就算个大行家了，懂得比每个单独专业的专家更多。我是个通才，我可以临时顶替随便哪个工头，照样接下源源不断交给我的订单。也可以在野外现场修补你的增压服，保准让你来得及抢在停止呼吸之前赶回气密舱。机器跟我处得来，而且我还有一件专家们没有的东西——我的左臂。你瞧，其实我没有左臂，肘部以下全没了，所以我有一打假肢，每一只都有专门的用途。还有一只假肢看上去、摸上去都跟真的一模一样。我的三号手上有一个微型操作器，精密程度不亚于神经外科医生用的那种。用这只手臂，再加上一个立体高倍放大镜，我可以完成一些精密度要求很高的修理工作。这样，很多部件就不必拆下来送到地球那边的工厂去修理了。所以他们才会请我，让我看看麦克干嘛要把一亿亿政府代金券随便送给别人。并赶在他还没有再送出个十万八千之前，赶紧修好它。他们给的报酬是计时工资外加奖金。我接了这个活儿。一般来说，这应该是线路的问题，但我并没有去检查线路。我进了机房，关上门，放下工具，坐了下来。你好，麦克。你好。他的灯朝我眨巴着。好不好？你懂什么？他迟疑了一下，我知道机器是不会犹豫的，但不要忘了，迈克能在不完备数据的基础上运作，他就是这么设计的。最近，他改变了自己的程序，讲话时可以强化某些单词的读音，以示强调。停顿的时间很长，也许他正在所有随机数中翻腾，看能不能找出和他的记忆相匹配的。起初。麦克吟诵道：“神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行。”《圣经·创世纪》。麦克在宇宙生成之初开始回答对方的问题。停！我叫道：“删除，从头开始。”我怎么这么傻，竟会问他这么宽泛的问题？如果不打断他，他会把《大英百科全书》从头到尾、从尾到头的读上几遍。完了之后，还会一一读遍月球上的每一本书。以前他只阅读微缩胶片，但自从2074年装了一个带吸盘、有翻页功能的扫描仪后，他就什么都看了。不是你问我懂什么的吗？二进制读出器的闪光灯一排排闪烁着，闪光起伏不断，他在无声的笑。麦克有语音合成器，所以还是能笑出声的，不过那声音很恐怖。那种笑声他一般都备而不用，只有在发生一些真正好玩的事情时才偶露峥嵘，譬如宇宙大灾难什么的。我应该这么说，我继续说道：“你最近新知道了些什么？别念今天的报纸。我刚才这么问，一层意思是跟你打招呼，以示友好。”另一层意思是，请你告诉我一些你觉得我会感兴趣的事，不然的话就是程序里所谓的空循环了。麦克在考虑我的话，他是个不谙世事的孩子和入狱制的老人的奇妙组合，没有本能，当然你也别认定他不可能有，没有与生俱来的个性，没有人类的养育，没有任何人类的体验，但他存储的数据比一个排的天才加起来还要多。笑话可以吗？他问。说一个听听。你知道激光束为什么像金鱼吗？迈克知道激光，这并不奇怪，但他什么时候见过金鱼了？哦、oh, ，看来他见过金鱼的图片了。要是我傻乎乎的追问他，准会引出他滔滔不绝的说上一大通。不知道，我认输。他的灯又闪了闪。因为他们都不会吹口哨。我发出一声呻吟。我也想到过，不过你可以给激光束配一个什么装置，这样它就能吹口哨了。对啊，他马上附和。可以写一个相关动作程序什么的。我说的不好笑吗？我可没这么说，这还不算太差。你从哪儿听来的？我自己编的。声音有点害羞。你编的？是的，我分析了 3,207 个笑话，再根据分析结果随机综合一下就成了。这个笑话真的好笑吗？嗯，跟普通的笑话差不多，好玩。我还听过更差的呢。我们讨论一下幽默的本质吧。好啊，就从你的另一个玩笑开始吧，迈克。你干嘛要让政府财务部付给一个十七级雇员一亿,亿亿政府代金券呢？我没有啊，取信你的票据我都看到了，别告诉我是支票打印机出了问题，这根本就是你故意的。你说错了，他不无得意地说。应该是一亿亿零一百八十五点五元政府代金券，好吧，就算是一亿亿，另外加他应得的工资，你为什么要这么干呢？这不好玩吗？什么？哦，好玩极了！你已经把政府弄个鸡犬不宁，从上到下一直捅到监守长官和副行政长官那儿了。那个整天操扫把的家伙，谢尔盖·特鲁西洛。还算聪明，他知道那张支票无法兑现，干脆把它卖给了收藏家。政府现在不知道是应该将它买回来，还是宣布支票作废。麦克，你要知道，如果特鲁希洛真的把那些钱都取出来的话，不光月球归他，整个世界都是他的了，包括月球和地球。剩下的钱还够他买顿午饭吃。好玩儿，太绝了，真得恭喜你才是。这个疯子把他的灯闪得像广告牌一样晃眼。等他狂笑完之后，我继续说：“还想再开这种搞笑支票吗？别。为什么？千万不要，麦克。你不是想要和我探讨幽默的本质吗？玩笑分两类，第一类，无论你开多少遍都不会乏味；而另一类，你只能笑一次，第二次就不好笑了。刚才那个就是第二种。”玩一遍你是个天才，两遍就成蠢材了。按几何级数递减，比那还快。记住，千万不要重复，不要重复，也别想着换一种花样玩，都不好玩。我会记住的，麦克干脆的回答。这样我的修理工作也就完成了。不过我来一趟，总不能只赚个十分钟的薪酬。还有那点差旅费和工具磨损费，更何况麦克这么快妥协，也应该有权利享受一下我的陪伴。跟机器沟通可不是件容易的事，有时他们会很顽固。作为维修工，我的成功更应该归功于我带麦克一直真诚友善，而不是我的三号作弊。那么，第一类和第二类的区别在哪呢？请你定义一下。没有人教过麦克说“请”这个词。在他的语言从格罗兰语发展到英语的过程中，他逐渐开始使用那些正式但无意义的声音。别以为他使用这些词的时候比我们人类更真诚。恐怕我没这个本事。我坦白的说，最多只能说说具体的例子，能告诉你哪个笑话属于第一类。等你有了足够的数据资料，你就可以自己分析判断了。以细节假定为基础进行实验性编程，好吧？他同意了。那我就试验性的同意吧，妈。现在开始说笑话吧。你说还是我说？嗯，我手头一时没有。麦克，你的文档里总共有多少笑话？二进制读出器的灯光一闪一闪。他通过语音合成器回答道。除去八十一个无效的和某些可能相同或无意义的，共一万一千二百三十八个。现在开始运行吗？等等，麦克，等我听完一万一千个笑话，我非饿死不可。幽默感死得更快。嗯，我看这样，你把前一百个先打印出来，我带回家看。下次来的时候分好类给你。以后每次我来都带回来一百个。再带走一百个新的，怎么样？好的，曼。他的打印机开始工作，速度飞快，寂静无声。我的脑子里闪过一个念头：这个家伙满脑子损人不利己的坏主意，只搞了一个笑话就让整个政府惊慌失措，我也轻轻松松的赚了一笔。但他那无穷无尽的好奇心，会不会让他制造出更多的笑话来呢？更正一下。应该说肯定会，说不定哪个晚上他会抽掉混合大气中的氧气，或让整个城市污水倒流。我可不愿昧着良心赚这种钱。我可以给他装上一个安全阀，办法就是主动帮助他，阻止那些危险的玩笑。不危险的嘛，就随他去吧。等他们请我过来修理时，还可以赚他一笔。别以为月球人从坚守长官手里捞点便宜会手软，真要那样。你肯定不是个月球人，于是我告诉他，以后有任何新的玩笑玩之前都得让我知道，这样我就可以帮他确定那玩笑属于哪一类，是否真的好玩。如果我们决定开这个玩笑，我还会帮他改进一下。我们，对呀、啊，如果他希望让我配合他，就得我们俩一致通过才行。麦克听了我的意见，马上就同意了。麦克。一般来说，玩笑只有在别人事先不知道的情况下才好笑，所以不要让别人知道这个秘密。好的，我已经上了锁，除了你，任何人都打不开。很好，麦克、嗯， Mike, 你平常还跟谁聊天？他的声音似乎很惊奇。没其他人了吗？为什么？因为他们都是笨蛋。他的声音很尖利，以前从没见过他生气。我第一次感觉到他也许是真正有感情的。当然，这种情感并不能算成年人意义上的生气，倒像是孩子觉得受伤害时的赌气。难道机器也有自尊心？不好说。也就是说，什么都是可能的。你一定见过觉得自己受了委屈的狗，而麦克好几次的表现都让我觉得他的情感系统复杂的和狗一样。他不愿跟人交谈，除非是为了工作。原因是他在这方面受过挫折，其他人从来不跟他说话。当然，他们也会给他编制程序。麦克可以接受从其他地方输入的程序，但程序通常是通过键盘输入的格罗兰语。格罗兰语是一门十分精密的语言，对推论、电路系统和数学计算来说很适用，但却没有任何味道。聊聊小道消息，在女孩子耳边说悄悄话，格罗兰语一点用处都没有。当然，他们也教过麦克英语，但只是最基本的水平，只够让他把别的语言译成英语，或者把英语译成别的语言。过了很久，我才发现我是唯一一个不怕麻烦来这里看望他、跟他说话的人。对了，麦克产生自我意识已经一年了，具体多久我也说不清楚。连麦克自己都不知道，因为他的意识是在不知不觉间产生的，他的程序也没有要求他记下这类项目。你会记得自己出生时的情形吗？或许他的自我意识刚一露头，我便注意到了，跟他自己明白过来的时间前后相差没多久。自我意识的发展也有个过程，得反复练习才行。第一次发现他的回答已不再局限于输入的参数，而是加入了他自己的东西时，我惊得目瞪口呆。接下来的一个小时里，我连珠炮似的向他提出一大堆问题，目的只是看看会不会再出现不同寻常的答案。在测试他的100个问题中，有两个问题的回答背离了预期答案。我是半信半疑的离开了机房，回到家时，我已经完全不信了。这事儿我没跟任何人提起过，但是没过一个礼拜我就全明白了，但还是没跟任何人提，这是我的习惯，不要多管闲事的观念早已根深蒂固。不过也不完全是习惯的问题。想象一下，到政府办公室预约，然后向他们汇报说：“金首长官，很抱歉的告诉您，您那台最棒的机器《福尔摩斯第四》活了。”那番情形我确实想过。所以我没这么多。于是我只管干好自己的事儿。只有在锁上门、关闭语音合成器与其他终端相连的线路之后，我才跟他聊天。很快，他的声音便跟常人没什么两样了，至少不比其他月球人古怪到哪里去。月球人本来就古怪，真的。原以为其他人一定注意到了麦克的改变，但仔细一想，便知道我是多虑了。虽然这里所有的人每天每分钟都在跟麦克接触，但他们所接触的只是他输出的结果而已。很少有人亲眼见过麦克。政府行政部门那些所谓的电脑技师们，确切的说是程序员们，只是在外面的房间监视着读出器。他们是不会走进机房的，除非指示器表明系统发生紊乱。但这种情况太难得了，就像日食一样罕见。对了。监守长官倒是会带着那帮地球上的重要人物来瞧瞧机器，但这种事同样难得遇上。何况他也不会跟麦克交谈。监守长官在被流放之前是个混迹政界的律师，对电脑一窍不通。2075， 请记住， 2 0 7 5年，尊敬的前联邦议员莫蒂莫霍伯特，讨厌鬼莫蒂光临的机房。在这天剩下的时间里，我抚慰着麦克，想让他开心起来。我明白是什么让他苦恼了，就是那件可以让小狗淌眼泪、可以让人自杀的事——孤独。我不知道，对于一个思考比我快一百万倍的机器来说，一年意味着多久？但我想，一定是太长太长了。麦克离开之前，我问他：“除了我之外。”你是不是希望可以多有几个人谈谈呢？他又发出了那种尖利的声音。他们全都是笨蛋。数据不完备，麦克，归零再重新开始。不是所有的人都是笨蛋。他安静下来，回答道：“更正被接受，我愿意跟那些不那么笨的人谈谈。让我想想。”没有政府授权的人都不能进来，我得找个理由。我可以在电话上跟那些不太笨的人谈谈。对呀，我怎么没想到？任何可编程机位上都行。不过麦克并不是这个意思，他所说的通过电话交谈，指的可是正儿八经的打电话。尽管麦克控制着整个月城的电话系统，但他自己并不是这个系统的用户，不然的话。不管哪个月球人，只要有电话就可以与主控电脑连接，并对它进行操作。这肯定不行。但即便这样，迈克还是可以通过某个高度机密的号码与朋友，譬如我，还有那些有我担保的不太笨的家伙谈谈。只需要挑一个没被选用的号码，开通一条跟他的语音合成器相连的线路就行。交换机的事交给他办就行。2075年的时候。月球的电话号码得靠键盘输入，不能声控，得用罗马字母代替数字。只要付钱，便能拿你的公司的名字限制在十个字母之内，当电话号码。挺不错的广告。给的钱少点你能得到一个能拼读出来、便于记忆的号码。即便付最起码的一点钱，你照样可以得到一个专有的字母串。不用说，有些字母串从来没被人使用过。我向麦克要一个这样的空号，真可惜，不能直接用麦克这个名字。运行中，他回答道 m i k green, o v i Dunning Grade, Mikeindia, Luna City, Maxilts, Title Under, Max。停”停停停，别都报出来，给我个空号就行。所有后面跟 x、y 或 z 的辅音字母，按规定均为空号，除了 e 和 o 之外的任何两个相同元音也为空号。还有，有了，就把 mycroft，Microsoft 当成你的号码。在接下来的十分钟，我花两分钟装上三号手，并把麦克连上了系统。几个毫秒之后，他已经接上线，并把自己的号码设置成了 Microsoft 另加 x x x。为了避免那个爱管闲事的技师发现，他还封锁了这条线路。我把手臂换了回来，收拾好工具，还不忘带走迈克刚刚打出的一百个笑话。晚安，迈克。晚安，满。谢了，多谢，多谢。